0: صدانون ميشيل عفلق جدلية الفكر والممارسة وتنقضاتها مقال لمحمد خير موسى ضمن ملف سوريا وجوه ومحطات في مدارس دمشق كان يقف شاب المسيحي الأرثوذكسي الأسمر النحيل ميشيل عفلق العائد من سربون أمام طلابه في دروس التاريخ ليفتنهم بمنطقه وسعة اطلاعه وأفكاره المناهضة للاحتلال الفرنسي يهيج مشاعرهم ويسلب عقولهم وألبابهم كانت المدارس هي ساحة استقطابه لجمعيته التي أسسها في فبراير شباط 1941 وأسمها جمعية الأحياء العربية في السابع من أبريل نيسان 1947 عقد عفلق اجتماعا في مقر رشيد بدمشق الذي غدا اسمه اليوم مقهى الهافانا أعلن مع صاحب الدراسة والنضال صلاح البيطار إطلاق حزب البحث العربي آخذًا التسمية من أبرز مفكري القومية العربية آنذاك زكي الأرسوزية بدأت المفاوضات مع الحزب الاشتراكي الذي كان يتزعمه أكرم الحوراني لتصل إلى اندماج الحزبين عام 1952 في حزب واحد غدا اسمه حزب البحث العربي الاشتراكي الذي أعلن هو في ثلاث كلمات هي وحدة حرية اشتراكية أما شعاره الذي يحفظه السوريون عن ظهر قلب فهو أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة موقف عفلق من الإلحاد والإسلام لم يكن عفلق سياسيا فحسب بل كان فيلسوفا ومفكرا واديبا وكانت له رؤى فكريه تنظم عمله السياسي فكان يؤمن بالقوميه العربيه وهو ابرز منظريها على الاطلاق الى جانب زكي الارسوزيه كان كذلك مناهضا للشيوعية بوصفها مدرسة فكرية وتوجها سياسيا وكان يعلن رفضه للإلحاد تحت ستار العلمانية ويتحدث على الدوام بإيجابية عن رسالة الإسلام بوصفها إحدى مكونات القومية في الأمة العربية ويتجلى تناقض عفلق مع أفكاره هذه حين سمح للحزب الشيوعي بالعمل والنشاط بينما حضر الأحزاب والجماعات ذات المرجعية الإسلامية عقب انقلاب عام 1963 في سوريا الذي خطط له وقاده مع رفيقه أمين الحافظ موقفه من الانقلابات بين الفكر والممارسة كان عفلق يعلن رفضه للانقلابات العسكرية فلما وقع انقلاب حسن الزعيم عام 1949 زجابه في السجن فما كان منه إلا أن أرسل إلى الزعيم رسالة تفيض عباراتها بالتذلل تفيذ عباراتها بالتذلل والاعتذار واستجداء العفو ومساندة الانقلاب ووضع نفسه مع الرفاق البعثيين في خدمته ومما جاء في هذه الرسالة سيدي دولة الزعيم إن هذه التجربة الأخيرة قد علمتني أشياء ونبهتني إلى أخطاء كثيرة لقد انتهيت إلى أننا بحكم العادة بقينا نستعمل أسلوبا لم يعد يصلح في عهد الانشاء والعمل الإيجابي والحق أننا في قلوبنا وعقولنا أردنا هذا الانقلاب منذ الساعة الأولى ولا نزال نعتبر أن واجبنا خدمته وتأييده ولكن الأسلوب الذي اعتدنا طيلة سنين عديدة من المعارضة للانتداب والعهد السابق هو الذي بقيت أثاره في كياننا وبعض تصرفاتنا وهو الذي أبعد عنكم يا دولة الزعيم حقيقتنا وأظهرنا بمظهر المعارض لعهد وضعنا فيه كل آمالنا وصممنا على خدمته بتفان وإخلاص سيدي دولة الزعيم إنني قانع كل القناعة بأن هذا العهد الذي ترعونه وتنشئونه يمثل أعظم الأمال وإمكانات التقدم لبلادنا فإذا شئتم فسنكون في عداد الجنود البنائين وإذا رغبتم في أن نلتزم الحياد والصمت فنحن مستعدون لذلك سيدي دولة الزعيم أنتم اليوم بمكان الأبي لأبناء البلاد، ولا يمكن أن تحملوا حقدا لأبنائكم. ولقد كان لنا في التجربة تنبيه كاف ومفيد. اتركوا لنا المجال لكي نصحح خطأنا ونقدم لكم البراهين على وفائنا وولائنا. وهنا يناقض عفلق أفكاره ويخالف سلوكه الذي قضى وقتا طويلا ينظر له. لكن الامر لم يقف عند هذا الحد من التناقض الصارخ بين الفكر والممارسه. ففيما يتعلق بالانقلابات التي طالما اعلن عفلق رفضه لها، كان من ابرز المخططين لانقلاب البعث عام 1963 برفقه امين الحافظ الذي غدا رئيسا لسوريا عقب ذلك ليناقض عفلق من جديد ما يعلنه من افكار تجاه الانقلابات بسلوك انقلابي دموي الحرية والديمقراطية عند عفلق بين النظرية والتطبيق كان عفلق من اكثر المدافعين عن حرية الرأي والتعبير ومن اكثر المنظرين للحرية بوصفها منهج حياة ينبغي ترسيخها في الواقع السياسي والاجتماعي وعندما قامت الوحدة بين سوريا ومصر أصر جمال عبد الناصر على حل الأحزاب فأصدر ميشيل عفلق بياناً بتوقيعه لحل حزب البعث جاء فيها في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 23 والعشرين من فبراير الف وتسعمائة وثمانية وخمسين عقد مجلس حزب البعث العربي الاشتراكي بالقطر السوري اجتماعا استمع فيه الى بيان القياده القوميه وقرارها بحل فرع الحزب في الجمهوريه العربيه المتحده. وبذلك يعتبر حزب البعث العربي في الجمهوريه العربيه المتحده منحلا بكافه منظماته ومؤسساته. ليتضح بعد ذلك ان عفلق اصدر هذا البيان دون رجوع الى الحزب او استشارته ولم يكن هناك اجتماعاً للقياده ليجسد مجددا حاله التناقض الصارخ بين الفكر والممارسه في شخصيته المعقده وتجسد هذا التناقض الصارخ مجددا بين شعارات الحريه ومسانده الاستبداد عندما تعرضت مجموعه من الباحثين للاعدام عام 1979 على يد الرئيس العراقي صدام حسين الذي كان يحتضن عفلق ويحالفه في مواجهة البعث السوري، فلاذ عفلق بالصمت المطبق على اعدام رفاقه بسبب ارائهم الحزبية واقسى ما صدر هو ما ذكرته ابنته في احدى المقابلات مؤخرا بانه كان في البيت يشعر بالالم لما جرى ومن تجليات التناقض بين فكره وسلوكه فيما يتعلق بالحريه والديمقراطيه ايضا انه كان مع صاحبه امين الحافظ اصحاب القرار في حل ومنع جميع الاحزاب السياسيه عقب انقلاب عام 1963 ولم يسمح بالعمل الا للحزب الناصري والشيوعي كونهما اعلن تاييدهما للانقلاب الدموي لحزب البعث ليظهر حجم التنقذ الصارخ بين الحرية التي يدعو لها عفلق والحرية التي يمارسها في واقع الحياة السياسية والوطنية الشرب من الكأس نفسها وبالعقلية نفسها تعامل رفاق البعثيون مع ميشيل عفلق فبعد انقلاب 1963 لم يعد له أي دور وغدا مجرد صورة ينفذ العسكر من خلالها استبدادهم تحت شعار الحرقية وبه يمزقون الصفوف تحت شعار الوحدة ويتفردون بالسلطة تحت شعار الاشتراكية في الثالث والعشرين من فبراير شباط 1966 قاد حافظ الأسد وصاحبه صلاح جديد انقلاباً داخل البعث نفسه استهدف أمين الحافظ وميشيل عفلق ليشرب عفلق من الكأس نفسها كأس الانقلاب تحت ستار من شعارات البعث الرنانة وليصدر بيانه الشهير والطويل يومها وفي آخره ليس هذا حكم البعث وليست هذه ثورة البعث ولا الأهداف أهداف حزبنا وشعبنا ولا الأخلاق أخلاق حزبنا وشعبنا ليهرب عقب ذلك إلى العراق الذي وصل فيه البعث إلى الحكم ليعيش عفلق في حضنه ويكون صورة ينفذ الرفاق تحت ظلالها طموحاتهم السلطوية وسيادتهم الاستبدادية. واستمر كذلك حتى مماته يوم الثالث والعشرين من يونيو حزيران ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين. وبقي الرفاق بعده على النهج ذاته يرفعون شعارات الوحدة وهم يمزقون الحزب والأوطان. ويهتفون بشعار الحرية وهم يقمعون بعضهم وشعوبهم بالانقلابات العسكرية ويخنقون الشعوب فلا تستطيع ان تتنفس ويتبجحون بشعار الاشتراكية فيتفردون بالسلطة وينهبون موارد الاوطان وخيراتها في اجل صور النفاق السياسي والتناقض بين الشعار والممارسة